0: 14. jūnijā komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā notika konference aizvestajiem, kuru organizē fonds Sibīrijas bērni. Jau trešo gadu šī konference notiek Rīgas pilī ar Latvijas Republikas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa atbalstu un piedalīšanos. Tā ir daļa no piemiņas pasākumu kopuma, kuru gadus organizē fonds Sibīrijas bērni. No nu, jau 20 gadu es staļiniskā režīma represiju upuru likteņi ir dokumentālā kino režisores Dzintras Gekas radošā darba vadmotīvs un no viņas veikuma izaugusi plaša piemiņas kustība, kuras ikgadējā kulminācija ir konference aizvestajiem. Citas starpātās sastāvdaļas ir skolēnu sacerējumu un zīmējumu konkurss, represēto atmiņu stāstījumi un priekšlasījumi, kuru tēma šogad bija vēsturiskā atmiņa. Vairāku konferences aizvestajiem priekšlasījumu fragmentus šodien piedāvāju jūsu uzmanībai. Vispirms fragments no vēsturnieka un politiķa 13. saimas deputāta Ritvara Jansona uzstāšanās.
1: Nacionālā identitāte sakņojas kopīgos priekšstatos par nācijas vēsturi. Vēsturiskā atmiņa, kas veidojas no zināšanām un attieksmēm pret nozīmīgākiem vēstures notikumiem, vieno sabiedrību. Kopumā šāda vienojoša situācija Latvijā ir. Valsts simtgadas svinības viennozīmīgi parādīja, kam nācija ir saliedēta 18. novembris, kā svētku diena ir vērtība latviešiem, kā liecina aptaujas 18. novembri ar vien vairāk svin arī citu tautību Latvijas iedzīvotāju. Taču atšķirīgās vēsturiskās atmiņas par okupāciju, staļinisma periodu, joprojām šķeļ mūsu sabiedrību vājin valstiskumu, dezorientē morālas normas. Joprojām Latvijas informatīvajā telpā tiek reproducētas Padomi laika dogmas kuras tagad savā propagandā izmanto Krievija. Maigākā formā dzirdam apgalvojumu, ka staļņiskajās deportācijās pieļauti pārspīlējumi, derdzīgākā, ka kara apstākļos, tās bija pieļaujams. Ir saprotams, ka vēsturiskā atmiņa var būt citādāka ka Latvijas iedzīvotājiem, kurš šeit ieradās kā migranti okupācijas periodā. Taču kā, piemēram, attiekties pret faktu, ka Rīgā populārais Latvijas šāluskroks labietis. Šodien komunistiskā genocīda upur piemiņas dienā aicina uz jāņu ielīgošanu ar lustīgiem dančiem. Šādas un līdzīgas parādības, protams, var mēģināt regulēt ar likumdošanas palīdzību, taču sīka regulācija, iejaucoties cilvēku dzīves paradumos var izraisīt pat pretēju efektu. Piemiņas izpratnē jābūt dabiskai. Piemiņas izpratnē jānāk no skolas un no ģimenes. Tā jābūt ar pietāti pret upuriem. Un tieši tādēļ represētajiem cilvēkiem ir milzīgi, svarīga misija nodot atmiņas par pieredzēto nākamajām paudzēm. Ar mērķi, lai noziegumiem pret cilvēci nākotnē nebūtu ne mazākā augsne, Lai būtu saprotams, ka valstis nozieguma attaisnotājas Nevar būt Latvijas partners. Labs piemērs šajā jomā ir cilvēki, kur devuši atmiņas Sibīrijas Bērnu fonda izdotajām grāmatām, Latvijas okupācijas muzeja videokrājumam, arhīvam, nacionālajam mutvārdu vēstures projektam. Paldies! Jums. Ideāls būtu vienota sabiedrības vēstures apziņa, spēja analizēt vēstures notikumus, izdarīt secinājumus un saskatīt sava valstiskuma nozīmību. Ideāls būtu nācijas vienošanās par Latvijas vēstures pamatnotikumu izpratni par nopietnu attieksmi pret tiem, taču vēstures analīze ir smags darbs, bieži nonākot arī pie sāpīgām atziņām. Latvijas valsts ir skaidri definējusi, ka gan komunistiskais, gan nacistiskais okupācijas režīms ir veikuši noziegums un piemin, Šo režīmu noziegumu upurs. Nu jau vairāk nekā gadu darbojas likums par otrā pasaules kara dalībnieku statusu. Likums pasaka, ka karavīri Latvijas pilsoņi nevarēja karot pareizā vai nepareizā frontas pusē. Latvijas pilsoņiem šādas pareizes frontes puses nebija. Latvija otrā pasaules kara laikā tika okupēta un tās pilsoņi pretiesiski iesaistīti kara darbībā. Tā faktiski kļūdam par upuriem. Pagājušo gadu un šogad tika izdarīta grozījuma likumā par LPSR valsts drošības komitejas dokumentiem. Tagad tie ļauj skatīties uz Komuniskās partijas un Čekas veidoto totālās kontrolas un represijas sistēmu kā vienotu mehānismu. Mehānismu, kura taustekļus tiepās no Maskavas līdz Rīgai un visai Latvijai. Šī mehānisma kompleksa atklāšana nevis ņemšanās tikai ap atsevišķu cilvēku sadarbību ar VDK ir solis pagātnes pārvērtēšanai, pārvarēšanai, lai pagātni nekad neatkārtotos. Iepriekš minēto un citu likumu mērķu praktiskā iedzīvināšana ir viens no ceļa posmiem uz vienotāku sabiedrības vēstures apziņu. Nenovērtējama nozīme šajā ceļā ir vēsturnieku, pedagogu, arhīvistu, muzeinieku darbam. Cienīsim viņus un novēlēsim viņiem izturību. Paldies!
0: Latvijas valsts arhīva darbinieka vēsturnieka Aināra Bambāla uzstāšanās bija veltīta konkrētām piemiņas saglabāšanas projektam, kas aizsācies jau pagājušā gadsimta 80. gadu beigās. Proti Norijskas rajona Lāmas nometnē ieslodzīto Latvijas armijas artilērijas virsnieku likteņu izpētēji un piemiņas iemūžināšanai.
2: Šodien mums stāsts Sibīrijas būs par ekspedīciju, ko organizējām kopā ar strēlnieku apvienību ar represētiem Rigoru Igoru Noskolu. 1990. gadā uz Krasni novada Noriļsku tālāk uz Laumas nometni runa būs par augstākajiem Latvijas artilērijas virsniekiem, kuras 1941. gada 12. jūnijā Nosūtīja uz Krieviju, uz Gorkijas apgabalu Goroha vecas nometnēm pārkvalifikāciju, lai apgūtu padomju kara tehniku, bet uh, divas nedēļas vēlāk, 41. gada jāņos, 24. 5. 8. jūnijā šos virsniekus arestēja un nosūtīja ar etapu tālāk uz Krasni Jarsku viņa ģiseja tālāk uz Norīsku. Artilērijas virsnieki nonāca Norīļa laga lāmas nometnē, kas ir uz 120 km uz dienu daustrumiem no Norīskas, cauri sarežģītu upju kaskāžu sistēmu. Lāmā nonāca 42 baltiešu virsnieki, 13 no tiem bija Latvijas virsnieki. 13 lejuši un 14 igauņi. Un lāmas nometnē viņi vāca lapegļu skujas, no tām gatavoja ekstraktu, kuru sūtīja uz noriļlagu, lai apkarotu cingu. Un šajāpat lāmas nometnē, daudzi no virsniekiem arī palika uz mūžiem, no 13 latviešiem artilērijas virsniekiem lāmā palika septiņi. Tas bija 1968. gadā, kad Lāmu pārdzīvojušais igauņu majors Haralds Rauts rakstīja savam cietumu kolēģim Ivanam Sidrovam, somijas kara, kara gūsteknim, kurš bija kritis soma gūstā, vēlāk atkal nonācis padomu zonā. Un kā nodevējs bija nopelnījis 5 gadus Noriļskā, viņš bija lāmā tas, kas sagaidīja uz artilērijas virsnieksu. Sidorovs, protams, zināja šo lēģera kapsātu, un majors Haralds Rauts lūdza, lai viņš uzstāda piemiņas zīmi stabiņu. No Sidorovs, kā pratatā varēja, uzlika stabiņu, no papis uzlika jumtiņu, zem stikla pielika vārdus. Un pateicoties tam, ko izdarīja Ivans Sidorovs, 89. gadā Igaunijas turismu klubs Estonijā turisti Lāmas ezara krastā atrada šo kapsētu un ieinteresējās par vārdiem, jo cits starpā blakus leišu un latviešu vārdiem bija arī igauģi. Un tā pamazām pamazām brieda sadarbība starp muzejiem vēsturniekiem 89. gadā un 90. gadā jau tika organizēta ekspedīcija uz Lāmu. no Latvijas puses to organizēja Latviešu strēlnieku apvienība. Stabiņā bija minēti 14 uzvārdi, no kuriem bija arī ievilgtas svītarsko. Siderovs nevarēja atcerēties šos uzvārdus. Lai vai kā, bet ekspedīcija notika, un pavisam šajā piedalījās 48 virsnieku, šo virsnieku bērni piedarīgie arī represātē. Kas bija šie artilērijas virsnieki? Pulkvedis Ances Birkenšteins, bijušais kara ministra Friča Birkenšteina brālis, kurš 30. gadā pabeidzis Francijas kara akadēmiju, un no 39. gada jūnija bija atsevišķa artilērijas diviziona komandieris. Mira, lāmas nometnē, 43. gada 27. jūnijā. Pulkvedis Žanis Magnuss Jomērts, ilgadais kurzemes artilērijas pulku komandieris Miris norīlogu lāmas nometnēčais 2. gada, 27. novembrī. Tieši uz Žaņa Magnusa Jomērta kapa virsnieki bija uzlikuši zārciņam līdzīgu vietējā akmens, kas ir gabalu. Tas ir gabrodijā bazaltu, lavas vulkāniskai iežas, tāds paraugs, kuram ir regulāra forma. Un pateicoties tieši šim akmenim, kas guļ uz Jomērta kapa, Ivanas Sidraus varēja atrast arī pārējās kapu kopiņas, kas bija aplikts ar akmeņiem. Pavisam 14 artilērijas pirsnieki šeit ir apglabāti. Pulkvedis Arvedis Kalniņš, kurš dienēja kurzemes, vidzemes Zemgales artilērijas pulkos no 37. gada bija arī Zemgales artilērijas pulka komandieris. Piespriest 8. gadi Miris Noriļskā, Deja Lāmas nometnēju 4. gada 2. decembrī. Pulkvedis Kristaps Kārkliņš, viens no Latvijas armijas artilērijas virsniekiem. 29. gadā beidzis manis jau minēto Francijas artilērijas karakadēmiju. Vēlāk bija militāro kursu pasniedzējs atsevišķa artilērijas diviziona komandieris krasta artilērijas pulku komandieris un no 39. gada rudens artilērijas inspektoru štāba priekšnieks. Piespriesti 10 gadi Norļu lagā Mīris Lāmas nometnē 44. gada 11. Pulkvedis leitnants Aleksandrs Kasparsons. Dienais Kurzemes Latgales artilērijas pulkos. Ministr Noriļskā 49. gada 11. jūnijā. Pulkvedis leitnāns Pāvils Makāraus. Atsevišķa artilērijas diviziona komandiera palīgs. Vidzemes divīzijas stāvu priekšnieku palīgs. Mīra Lāmā 43. gada 22. novembrī. Rolands Peniķis ģenerāļa Mārtiņa Peneķa Kruzdāls, artilērijas virsnieks Kurzemes, Zemgales artilērijas pulkos, arī artilērijas inspektoru štābā. Viņš atgriezās Latvijā, miris aizputē, 61. gada 23. aprīlī apglabotas aizputas Misiņkalnu kapošu. Pulkvedis lēnkants Emīls Rinkovičs, slādžplēšu karordiņu kavalierus, Ilgadais virsnieks dažādos Latvijas armijas artilērijas pulkos no 40. gada. Janvāra bija arī Latgales divīzijas tā priekšnieks, palīgs. Atgriezās miras Saladsgrīvā 63. gada 25. novembrī apgalbātas Saladsgrīvas kapos. Pulkadis Leitants, Alfreds Rozītis, virsnieks, krasta smagās artilērijas bruņoto vilcienu pulkā, Vidzemes un Latgulis artilērijas pulkos. Miris Noriļskā, Jau specienometinājam atbrīvots pie 1. gada 20. aprīlī. Pulkvedis leitants Pēteris Solvers no 40. gada janvāra Vidzeme divīziju štāba priekšnieka palīgs represēts 8 gadu Norilskā atgriezās mīra gada 17. jūnijā apglabāts Rīgā pirmajos meža kapos. Pulkvedis Eduards Strauss dienējas Kurzemes Vidzemes Latgales artillerijas pulkos. No 39. gada Rudens bija zinīta artilērijas pulka visjaunākās artilērijas vienības Latvijā, kas bija domāta Rīgas gaisa aizsardzībai. Viņš bija pulka komandiera palīgs, pēdējais vidzemes artilērijas pulka komandieris. Miris lāmāčais 2. gada 12. decembrī. Pulka ir leitāna Cedorda Zandersons, ilgadais virsnieks Semgulis vēlāk vidzemes artilērijas pulkā no 39. gada arī diviz jauna komandieris. Atgriezās dzīvojas miltenēm ir 58. gada 4. februārī pēc smagas slimnības apglabāts pirmajos meža kapos Rīgā. Pulkvedis Jānis Žīts, lāčpais karordiņu kavalieris, bijušais Latvijas karatašais Igaunijā, Somijā, Lietuvā, no 36. gada Latgavas artilējus pulka komandieris. Viņš atgriezās Rīgā, miris pie 9. gada, 30. aprīlī, apglabāts pirmajos meža kapos. Tas bija stāsts par lāmas virsniekiem, un šogad Zintra Geka un Sibīrijas bērni riko ekspedīciju uz Noriļsku, lai godinātu piemiņu. 90. gada ekspedīcijas laikā mēs Birišās barakas vietā uzstādījām piemiņas zīmi un piemiņas krustu, Bareka vēl 50. gados bija saglabājusies, bet, kad mēs tur ieradāmies 90. gada augustā, Baraka bija nojaukta, Noriļskas kompartijas pirmais sekretārs no šīs barakas baļķiem bija pavēlējis sev uzcelt Somu pirti, un bijušās barakas vietā viņa cepušās liks. Mēs sakopām drazes toreiz, uzstādījām piemiņas zīmes, kapsātā trīs piramīdu, kur katras kaldne simbolizē atsevišķu Baltijas valsti, Latviju, lietu Igauniju. Šai piramidā ir ievietots dūraumīnī plāksnes un virs tām bronzā lieta mūsu valsts ģērboņi. Pēc šīs ekspedīcijas radās doma, ka pašā norīskā vajag uzstādīt pieminekli, un tā tas arī notikās. 1991. gada, jūlijā augustā, uzstādījām Šmitakalnu pakājēm, kur katrai skaldē pretī ir astoņas metrus lapeglas krusts. Un šajā piemēneklī akadēmiķa Aina Blinkena toreiz mums iedeva tādu dzēju. Tur tālu pie Daugavas ābeles zied. Es dzirdu, kā bitas sanu viņās, kā gribētos celties un māju man iet, tur dzimtenes ziedošās lejās. Būsim kopā ar Lāmas norīskas virsniekiem, citās gulogu nomenēs ieslodzītiem virsniekiem šajās dzimtenes ziedošies lajās. Starp
0: konferences dalībniekiem bija arī žurnāliste Olgava Viļenko no Krievijas federācijas Krasnojarskas novada Suho Būzīmas rajona. Viņa pievērsusies rajonā izmitināto izsūtīto, tai skaitā tur nonākušo Latvijas likteņu apzināšanai, veltījusi tam grāmatu, šobrīd jau strādā pie nākamās.
3: Vzuhā, rajone, 50 kilometrā от красноярска. 30 лет работала arī редактором газеты <kūk> arī 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 изучать документы, хотела написать книгу о районе и поняла, что в истории района очень много белых пятен, и связаны они именно с политическими репрессиями. Мы, конечно, знали, что у нас в селах жили сильные, но считалось, что люди отбывали заслуженное наказание. Я и мои коллеги не подозревали, что подавляющее большинство репрессированных это ни в чем не повинные люди. В июле 1941 -го года...
4: Es cilvēju Krasno Jārskas novada Būzīmas rajonā. Rajons atrodas šeit. 50 kilometrus uz zimeļu no Krasno Jārskas. 30 gadus es par pār rajona avīzes tā. Lauku dzīve galveno redaktori. Pirms Papadien desmit gadiem jūs jūs sāku pētīt arhīva dokumentus, no uzrakstīt grāmatu par rajona vēsturi. Un tieši pētot arhīvus sapratu, rajona vēsturē ir daudz balto plankumu īpaši saistībā ar politisko represiju periodu. Protams, mēs redakcijā zinājām, ka mūsu ciemos dzīvo tūkstošiem izsūtītu cilvēku, bet nezinām kāpēc par viņiem bija priekšstats, ka viņi izsieš pelnītu sodu. Es un mani kolēģi pat nenojautām, ka lielākais represēto vairums bija nevainīgi cilvēki. Daudziem no zālē klātasošajiem ir labi zināms ta jožnī sauhos. Arī tas bija NKVD sastāvā. Sākumā tas piederēja Ziemeļjūras ceļu galvenajai pārvaldē, bet 1942. gadā pārgāja Noriļa laga pakļautībā. Tieši te Jožnīs strādāja visvairāk latviešu. Anna Strautiņa ar meitu Ausmu, dēlu Uldi. Nelaimīgās sievietes neko nezināja par savu dēlu, tēvu, vīru un brāļu likteņiem. Arhīvos atrastajos formulāros par latviešiem sadaļā radinieki lielākajā daļā ir vienādi ieraksti – visiem
3: Отправляли в заключении женщин. Я нашла в приказах совхоза Таежны такие записи, исключенные списка в связи с арестом. Отбывали заключения за малейшие прегрешения, не только по политическим мотивам. На 6 лет сажали за пригоршню зерна.
4: Ieslauzījumos bija ne tikai vīrieši. Izpētot tai tā Jošnija izdoto pavēļu ierakstu žurnālu. Redzu ierakstus, izslēgts no sarakstiem, aresta dēļ. tiesā ne tikai politisku motīvu dēļ. Termiņu varēja dabūt par kavējumu darbā, par nokavētu ierušanos darbā, par vārpām lai glābtu bērnu no Miršanas badā, mātes zaga lopiem domāto pārtiku. Tā laik likumi bija neiedomājami bārgi. par labības zakšanu sēdināja sešiem gadiem. Ieslodzījumā nonāca Antonija Oša, Anna Kārkliņa, Alma Ozola, Jānis Laiviņš. 1943. gada decembrī arestēja zēlmu ābelīti. Viņa bija Latvijas universitātes absolvente, dzimtenē pasniedz vēsturi Daugavpils ģimnāzijā. Viņa tika tiesāda par to, ka noliktavā bija paņēmusi dažus kartupeļus dēlam. Viņai piesprieda gadu un aizsūtīja uz Abakans koloniju, kur viņa jau drīz gāja bojā. Viņas dēls Ārnis septiņu gadu vecumā palika pilnīgi viens pie svešiem cilvēkiem. Tikai 1945. gadā viņa tēvam Nikolajam, kurš tika atbrīvots no lēģera invaliditātes dēļ, izdevās sameklēt puisēnu.
3: Распрашивая местных жителей о латышах, я ни разу не услышала ни одного плохого слова о вашей национальности. Сибирики помнят, что сильно отличались трудолюбием, высокой культурой, доброжелательностью. Во многих наших семьях до сих пор сохраняют ваши фотографии.
4: Kad jautāju vietējiem iedzīvotājiem par latviešiem, es nereizi neesmu dzirdējusi nevienu sliktu vārdu par jūsu tautības cilvēkiem. Sibīrieši atceras, ka izsūtītie latvieši mīlēja darbu, izcēlās ar augstu kultūru un labestīgu attieksmi. Daudzās Sibīriešu ģimenēs joprojām ir saglabājušās jūsu fotogrāfijas. Kad es avīzēju nopublicēju nelielu rakstu par Maigoni Kārkliņu, redakcija saņēma divas atsaucas no viņa meitas klases klasesbiedrinēm – Valentīna Veršiņina un Irma Laimane par Margitu bija uzrakstījušas daudz siltu vārdu. Valentīna Veršiņina atsūtīja arī skolas laiku fotogrāfiju, kurā redzam arī Margita Kārkliņa. Kārkliņu ģimenei Ventspilī piederēja kuģniecības kompānija – Maigonis bija tālbraucais kapteinis – Tā jaužnīca Sohozā viņš strādāja kā vecākais uz maziņa kuģīša vedušī. No avīzes Vēnces balss zinu, ka Margita Kārkliņa 2012. gadā dzīvoja Vēnspēlī. Vietējais stāsta, ka no latviešiem varēja mācīties saprātīgi saimniekot. Lucijas Dienas vīrs bija veterinārārsts. Veterinārijā aptiekā zāles tika piegādātas finiera kastēs. Lūcija izgudroja, kā no šīm kastēm izgatavot mēbeles, šuva aizkarus, tamborēja salvetes un mazā istabela barakā pārvērtās par omulīgu stūrīti, kas nemaz nelīdzinājās citām nabacīgajām dzīvesvietām. vietām. Latvieši jomācīja Krievas ievietēm no Aitas Vilnas adīt ne tikai zeķes un dūrāņus, kā tas agrāk bija pie mums pierasts, bet arī cepuras, vestes un džemperus. Я
3: назвала много имен. Мне хотелось бы узнать о дальнейшей судьбе латышей, отбывавших ссылку в нашем районе. О них я напишу в своей второй книге. Поэтому я буду очень благодарна за любой отклик.
0: Savus ģimenes pieredzēs atņots un ziļi izjūsts par Sibīrijas bērnu tēmu ir politikei Latvijas Republikas veselības ministrei Ilzei Viņķelei. Turpinājumā fragments no viņas uzstāšanās.
5: 1941. gadā 28. jūnijā manam papam Jurim Vidiņam lopu vagonā palika trīs gadi. Viņa bija ceļā uz Pirovsku un kopā ar savu mammu Mildu, pietošana šis būtu emocionāli, savu brāli Andrēju deviņgatīgo un māsu Leldi, viņš svinēja savu trīs gadu jubileju. Tā bija pirmā reize, bet ne pēdējā, kad viņa ģimene mēroja ceļu Sibīriju vagonā, viņus izsūtīja vēlreiz. Un gatavojoties šodien uzrunēmai šita, kā Nu, jau gandrīz 30 gadus, kad mēs esam brīvi runāt par to, kas notika, tad ar tām sāpēm var tikt galā, īpaši tie, kas nav klāt to piedzīvojuši. Bet kā izrādās, tad tomēr 14. jūnijs un jūsu visu klātbūtni šeit, arī <laughs> cilvēkiem, kas spētīt galā ar savām emocijām, tomēr kaut ko paraulja vaļā. Manuprāt, tā ir šī nākamā atcerēšanās fāze, kad mēs vairs nerunājam tikai par faktiem, jo atstāstīt faktus ir savā veidā vieglāk, ir drošāk. Tu vari dabūt sevi ārpus tās bildes un nelikt klātās sāpes, mēģināt sevi pasargāt, atstāstot ļoti detalizēti faktus, kā paņēma ciet, kā veda, kā nebija ēdiena, kā sala, kā mira, bet ir grūti ielikt klāt A, ko te jūs tur jutātajā brīdī? Jo tas ir nākamais vēsturiskās atmiņas šķirklis, kā jūs visi jutāties – sāpes, bailes, pazemojums, dusmas, neticība. Un es ļoti ceru, ka jaunā paudze un ka tā būs tā vēsturiskās atmiņas nākamā fāze. Un esmu ļoti priecīga, ka mans dēls, 16-gadīgais juris, kura ir tādēļ, ka mans paps ir jūris, un tādēļ, ka mans izsūtītais vectēvs bija jūris, ka viņš šeit ir klāt, un viņš varēs kaut kad uzrunāt jūs bez asarām. Bet viņš būs klāt, viņš zinās, kas ir noticis ar savu ģimeni, un viņš un visu pārējo Sibirijas bērnu. bērni un mazbērni ir tā garantija tam, ka mēs esam brīvi, mēs būsim brīvi, un tas nekad nemainīsies, ka mēs būsim daudz iecietīgāki, jo mūsu bērni prateiz skaidrot mūsu vecvecāku un vecāku pārdzīvojumus arī mūsdienu kategorijās, ka mums ir jāmāk saprast, kā jūtas citi, jo mēs zinām, kā tas ir, kad jūs paņem no mājām un izsūta. Mēs būsim empātiskāki, mēs būsim palīdzēt spējīgāki. Un tas, ko darīja Sibīrijā un kas nav... Manuprāt, solidārās atviedrībā jāpieļauj atkārtoties vēlreiz, ka Sibirija stipros, darīja stiprākus, bet trauslos salauza. Mums nekad, nekad vairs nevajag piedzīvot ne mūsu mājās, ne ārpus mūsu tautiešiem situācijas, ka tas iet tik ļoti eksistenciāli, ka izdzīvo tikai stiprākie, bet trauslie savūst. Tiem stiprajiem ir jāpalīdz trauslākajiem. Es ceru, ka tieši šī mācība par solidaritāti, par to, ka mēs varam nevienu faktus, bet arī emocijas apkopot kā daļu savas vēstures,
0: Līdz ar to izskan raidījums, kurā piedāvāju jūsu uzmanībai uzstāšanos fragmentus no gadskārtējās konferences aizvestajiem, kas 14. jūnijā notika Rīgas pilī. Dzirdējāt fragmentus no vēsturnieka, saimas deputāta Ritvara Jansona, vēsturnieka, valsts arhīva darbinieka Aināra Bambāla, krievijas žurnālistes Olgas Vaviļenko un Latvijas Republikas veselības ministres Ilzes Viņķeles uzstāšanās. Uzredzēšanos cienījami ieklausītāji.